0: 盘点一周新闻要讯
1: ，关注校园最新动态，
0: 这里有您最关注的新鲜资讯
1: ，这里有您最熟悉的校园趣闻。龙
2: 岩学院广播电台校园新闻，每周五与您
1: 不见不散。亲爱的老师、同学们，大家中午好。今天是二零一六年四月一日，欢迎如约收听我们的广播。您现在收听到的节目是校园新闻的直播栏目，我是播音员佳玉
0: ，我是林坤
1: ，我是燕娇。今天节目主要有以下内容
0: ：全国人大副委员长、民盟中央主席张宝文会见我校民盟成员
1: 。龙岩学院获评福建校媒年度最佳新闻创作单位。
0: 校领导深入信息学院调研工会工作
1: 。生科学院召开专业群建设方案评审会。罗岩学院传媒文化节启动。台湾联合大学产学合作与推广教育处领导来校交流访问
0: 。我校第六届职来之往正式启动
1: 。比利时鲁汶
2: 大学罗江水博士在华材学院展开学术交流
0: 。罗岩学院男生进女生寝室义务清理电风扇，受赞贴心周到。
2: 广州大学刘福林教授到艺术学院指导工作
0: 。接下来，请您收听今天的第一条新闻。全国人大副委员长、民盟中央主席张宝文会见我校民盟成员。三月二十八日晚。全国人大副委员长、民盟中央主席张宝文在古田山庄会见了民盟龙岩市委班子成员、民盟龙岩市委副主委、我校中央苏区研究院执行院长、社科处副处长张雪英教授和民盟龙岩市委常委、宣传部部长、我校文学与传媒学院主持工作的副院长林青书教授，参加了此次见面座谈会。张宝文同志指出，盟员大多来自知识分子，他们做学问比较扎实，为人称挚。老一辈的民盟领导人，如费孝通主席，就是一个很好的榜样。同时指出，作为一个盟员，首先要做好自己的本职工作，在本职岗位上建功立业，为民盟争光；其次要尽我们所能，参政议政，服务社会，帮助政府，特别是在教育扶贫方面建言献策。努力践行民盟中央提出的“烛光行动”，以此提高民众整体素质，改变人民的观念。这两个关系有轻有重，有主有次，一定要处理好。短暂的接见会后，我校张雪英教授递上一份关于将龙岩学院等原中央苏区范围内的地方高校列为中西部高等教育振兴计划重点支持高校的建议。希望张保文副委员长能为此建议给予支持，从而加强学校基础能力建设与内涵建设，不断提高办学水平，更好地为原中央苏区建设与发展提供人才支撑。张保文副委员长很高兴地答应并将尽力而为，将与教育部取得联系，尽力帮助解决。
1: 龙岩学院获评福建校媒年度最佳新闻创作单位。二十六日至二十七日，中国福建高校传媒联盟第八届年会暨主席团换届选举大会在福州大学举行。凭借二零一五年学生记者在中国青年报发表八篇报道等成绩，龙岩学院记者团获评福建校媒年度最佳新闻创作单位。学生记者林雨舒通过竞选成为第八届主席团副主席。据悉，中国高校传媒联盟是由共青团中央与教育部指导的，由中国青年报社携手国内六十三家重点高校共同发起成立的组织。此次，全省近三所高校获福建校媒年度最佳新闻创作单位殊荣。
0: 校领导深入信息学院调研工会工作。三月二十八日下 午， 校党委副书记陈开明在校工会常务副主席卢华坤的陪同 下， 深入信息工程学院调研二级教代会试点工作。信息学院院长张林、党委书记卢永鹏以及相关教师参加了此次调研会。陈开明指 出， 实行二级教代 会， 一是学校改革和转型发展的需要。二是全责力下放、工作重心下移和做大做强二级学院的需要；三是进一步调动二级学院积极性、促进二级学院科学发展的需要。他强调，二级教代会试点的学院必须是领导班子团结、有战斗力的学院，而且该学院的教学科研工作必须管理规范、水平较强，教师整体素质高、凝聚力强。最后，与会人员围绕二级教代会试点工作进行深入的探讨，形成共识。
1: 科学院召开专业群建设方案评审会。三月二十五日上午，生命科学学院召开专业群建设方案评审会。福建农林大学动科院院长陈吉龙。党委书记池有忠、副院长黄志坚、龙岩市新罗区农业局副局长张树熙、福建融合盛食品集团有限公司陈尔卫、福建中农牧生物药业有限公司总经理吴张强、福建龙生生物科技有限公司副总经理阮仁全作为专家应邀到会指导。生科学院领导及专业群相关负责人参加了此次会议。会上。生科学院院长杨小燕对陈吉龙一行的到来表示热烈的欢迎，并对该院师资、科研、教学等方面进行了介绍。该院教师黄翠琴分别从专业群概况、建设目标、建设任务、建设进度及阶段成效和保障措施等方面汇报了专业群建设方案。专家认真听取了汇报，并审阅专业群建设方案的相关材料。专家指出。深科学院专业群对应的产业链，顺应现代养殖业的发展趋势，在推动畜牧业绿色发展、培养现代化产业链人才方面具有示范作用。建设方案中目标明确，内容合理可行。同时，专家建议进一步深化“三加一”培养模式和“双师同课”教学模式改革，加快推进健康养殖产业学院的建设，加快师资队伍建设，以适应模块化教学体系。开设专业思想品德 课， 增加学生的就业对口率。
2: 龙岩学院传媒文化节启动。日 前， 龙岩学院二零一三级广播电视学专业的学生在朋友圈里分享了一段小视频。视频 内， 一群拿着单反、扛着摄像机、拉着横幅的同学站在学院秦淮大道上。这是我校第三届传媒文化节暨第九届广电才艺秀的启动仪式。当天，共有一百二十名广电专业的学生参与了活动。他们分成导演组、演员组、场记组、摄影组，每组成员都带着与自己形象相符的硬件设备，吸引不少同学驻足围观。传媒文化节是龙岩学院广播电视学专业学生面向全校师生展现专业技能的重要平台。今天这场宣传已经达到了预期目 标， 让所有同学都知道本届传媒文化节已经启动。本次活动主要负责人、二零一三级广播电视学专业学生吴志文表 示， 启动仪式是传媒文化节系列活动之一。四月初还将开 展“ 新时代新青年新风 尚” 影像大赛。
1: 台湾联合大学产学合作与推广教育处领导来校交流访 问， 为加强闽台合作实效 性， 提升我校创新人才培养能力。三月二十三 日， 我校邀请台湾联合大学产学合作与推广教育处林玉超处长一行两人到校交流访问。二十三日上 午， 对外合作与交流处、教务处、齐迈学院等单位负责人与来宾进行了座谈。双方就专业建设、创新课程设置、产学研合作模式等方面进行深入的探讨。二十三日下午，林玉超代表联合大学校长在文虎楼教师看望了二零一五年秋季我校赴联合大学研修的交流生，并为黄思琪同学颁发联合大学优秀学生奖学金及获奖证书。随后。林玉超为我校有一赴台研修的学生进行了赴台学习情况交流。台湾联合大学是一所公办大学，地处台湾客家方言区苗栗县，与我校闽台客家研究院建立了长期友好的合作关系。我校于二零一五年与台湾联合大学签订了学术合作交流协议，并于当年起每年选派交流生过去学习。目前，两校正努力寻求更进一步的合作。
2: 比利时鲁汶大学罗江水博士在华财学院展开学术交流。三月二十四日，我校兼职教授比利时鲁汶大学罗江水博士在华财学院展开学术交流，华财学院领导及部分教师参加了交流会。交流会上，罗江水博士做了题为“燃料电池电解质研究”的学术报告。报告从燃料电池的应用入手，分别介绍了燃料电池的研究背景、研究方法、聚合物电解质膜燃料电池的缺点及有机质子离子塑性晶体应用于燃料电池的优点，展示了其科研团队在有机质子离子塑性晶体方面的研究成果。报告结束后，教师们结合自身所做的研究工作，与罗江水博士进行深入的学术探讨。广州大学刘富林教授到艺术学院指导工作。三月二十八 日， 民族音乐学家、广州大学音乐舞蹈学院刘富林教授应邀到艺术设计学院指导工 作， 就各类课题申报、论文写作、人才培养方案、学科建设及民族音乐学前沿动态等相关内容。与该院民间音乐研究小组进行了深入的交流，指导和解答了部分老师在论文写作、课题申报等方面的困惑，鼓励教师们只有立足于中国传统音乐、闽西民间音乐，踏实做好田野调查工作，才能不断提高教学科研水平。下午，刘福林教授在艺术学院、文传学院相关教师陪同下，到我校闽台客家研究院进行了参观和交流。
0: 老师、同学们，龙岩学院广播电台本次播音就要结束了，祝大家周末愉快。播音员：佳玉、林坤、燕娇，供稿：苏丽珊；编辑：桂文娟。
3: 星河渺层云，独行千万里。酒中无切磋，缘。